0: Recordai-nos ao Virgem Mãe de Deus, quando estiveres na presença do Senhor, para que faleis boas palavras em nosso favor, e assim se afaste de nós a sua indignação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós e três mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, nós, agora e na hora nossa morte. Amém. Abençoe Nossa Senhora da Piedade o rogai de nós, Santo Antônio de Lisboa, o rogário de Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caros fiéis, a antífona do ofertório da missa de Nossa Senhora das Dores se apropria um versículo do profeta Jeremias e o converte em uma oração à Santíssima Virgem, pedindo para que ela fale por nós. Boas palavras em nosso favor diante de Deus Este ofício de falar por nós boas palavras Deriva da sua missão de mãe da igreja e mãe dos homens Que deve gerar nosso Senhor nas almas Como gerou o verbo encarnado em seu ventre Este ofício de mãe, ela o recebeu especialmente ao pé da cruz quando nosso Senhor lhe disse, eis aí teu filho. Mas notemos bem que a antífona do ofertório pede à Santíssima Virgem para que ela fale por nós boas palavras a fim de que se afaste de nós a indignação de Deus. Não se trata apenas de gerar um verbo nas almas. Não se trata apenas de comunicar a graça porque a Santíssima Virgem também é nossa intercessora diante do Pai, evitando-nos os castigos que merecemos por nossas culpas. E quanto a este ofício, é preciso considerar um detalhe fundamental. Afinal, estamos tão acostumados a recorrer à Santíssima Virgem como nossa intercessora, nossa advogada diante de Nosso Senhor, já recebemos tantas provas da sua misericórdia, que nos esquecemos de considerar que nossa intercessora e nossa advogada roga justamente por aqueles que foram o motivo da paixão do seu divino Filho. Caros fiéis, nós costumamos distinguir no Calvário de um lado, a presença de São João e de Santa Maria Madalena e das Santas Mulheres, e do outro, a presença dos algozes e dos ladrões. Mas aos olhos da Santíssima Virgem, somos todos algozes, somos todos ladrões blasfemadores, somos todos o motivo da paixão do seu Filho. Pela sua conceição imaculada e pela sua inocência de vida, a Santíssima Virgem não precisaria sofrer, como os pecadores precisam fazer penitência e sementar de vida. Porém, a sua santidade e pureza incomparável e o seu título de Mãe de Deus encarnado não são apenas um título pessoal, uma glória pessoal. O que ela recebeu para si, também recebeu para comunicar à humanidade pecadora. Quando o Espírito Santo desposou a Santíssima Virgem, ela sabia que não poderia se associar ao mistério da encarnação sem se associar também ao mistério da redenção, porque Deus não faz obras incompletas. Ele não poderia, ela não poderia gerar o corpo físico do Cristo sem gerar também o corpo místico do Cristo. Portanto, caros fiéis, este é o mérito da Santíssima Virgem. Ela aceitou ser a mãe de Deus encarnado para sofrer particularmente com Ele e assim ser estabelecida nossa mãe, nossa advogada e corredentora. Ela aceitou gerar o Cristo para depois assistir o mais horrendo e cruel dos espetáculos, a sua morte na cruz. Ela quis ser mãe daqueles que dilaceravam o corpo de Nosso Senhor, saído de suas entranhas. Ela quis ser advogada daqueles que ofendiam a alma de Nosso Senhor, que é uma só com a sua própria alma e mãe. Ela quis rogar por aqueles que desprezavam a sua divindade, que ela sempre adorou reverente, como a mais humilde das criaturas. Sabemos que a dor da Santíssima Virgem é imensa, é incomparável, é um cálice de amargura que transborda. Mas precisamos considerar também o quanto tivemos parte nessa dor. Pois assim como nosso Senhor, teria se submetido à paixão... para salvar um único pecador... a Santíssima Virgem também... teria cooperado com a redenção... como mãe e advogada... de um só pecador... que dela presidência. A consideração das dores de Nossa Senhora... daquela que é santa e imaculada... mas que sofre terrivelmente... pelos pecadores... sintetiza muito bem a união que há na vida espiritual entre o amor e a dor. Quem ama sofre pelo amado. Aliás, ninguém sofre a não ser por quem se ama. A Santíssima Virgem é o ápice do amor. Nenhuma criatura pode amar tanto quanto aquela que foi associada intimamente ao mistério da encarnação. Portanto, nenhuma criatura pode ser mais delicada e sensível ao sofrimento do que Nossa Senhor. A união entre o amor e a dor é uma necessidade, porque de todos os presentes e provas de amor que alguém possa dar, nenhum é superior ao sofrimento. Afinal, o sofrimento é algo último, quem sofre dá algo de si ao amado e, por isso, dá mais do que se lhe tivesse oferecido qualquer coisa exterior a si, ainda que o universo entenda. Por essa razão, como o coração da Santíssima Virgem é um oceano, um incêndio, um abismo incomparável de caridade, devemos nos admirar que ela não tenha morrido de dor mesmo antes da paixão de Nosso Senhor. Devemos nos admirar, caros fiéis, com a paz inabalável de Nossa Senhora em meio a esse cálice de amargura, como diz o profeta Isaías, eis que a minha amargura tão amarga está em paz. A paz da, Santíssima, a paz da Virgem dolorosa, caros fiéis, observa-se pelo seu silêncio a Santíssima Virgem a quem pedimos para falar boas palavras na antífona do ofertório guardou um silêncio todo divino durante a paixão e ao pé da cruz é nosso Senhor que lhe dirige a palavra e que lhe acrescenta uma dor suplementar ao anunciar que de hora adiante São João iria substituir caros fiéis, quando uma mãe perde um filho, ainda que ela tenha o amor de todos os outros filhos, nada substitui a ausência daquele que faleceu. E isso é ainda mais verdade, quando esta mãe é Nossa Senhora e esse filho é Nosso Senhor. Receber São João como filho é um presente de um filho que não pode deixar a mãe desamparada, mas um presente que se revela também uma tortura pela despedida dolorosa que lhe representa. E a cada instante doloroso da paixão, a Santíssima Virgem guarda um silêncio heróico, divino, sinal de que ela está imersa na mais profunda contemplação do amor de Deus revelado na cruz. O silêncio de Nossa Senhora, caros fiéis, é sinal de que ela lê, no Divino Crucificado, o amor de Deus. Lê e se Por essa razão, não podemos ser devotos de Nossa Senhora das Dores, de Nossa Senhora da Piedade, se não tivermos amor ao silêncio. A virtude do silêncio não significa que não devemos falar nada, Assim como a virtude da temperança, não significa que não devemos comer nada. Por outro lado, como ensina a Sagrada Escritura, não pode faltar o pecado numa multidão de palavras. Quem moderna os lábios é um homem prudente. É necessário moderar as palavras e amar o silêncio, caros fiéis, se quisermos crescer na vida interior. De fato, os santos amavam o silêncio, mas também eram almas do discurso e da escrita. À diferença de nós, os santos podiam falar por longo tempo, mas sem sair da presença de Deus e se referindo a Deus em todo o seu discurso. Portanto, se quisermos não pecar pelas palavras, devemos antes a exemplo deles, amar muito o silêncio e praticar a mortificação da língua. O amor ao silêncio é bastante necessário à vida interior porque Deus age no silêncio, falando à nossa consciência. Em contrapartida, a palavra é o rompimento do segredo interior, quando falamos, revelamos nossos pensamentos, revelamos algo que antes era íntimo e pessoal. Portanto, quanto menos alguém se resguarda de falar, quanto menos se mantém em silêncio, quanto menos frequenta o seu interior, menos também ele se põe à escuta de Deus. Ademais, dificilmente uma alma mantém o fervor depois de ter falado muito, porque o excesso nas conversas perturba a alma e impede o recolhimento. O excesso no falar, caros fiéis, é um sinal de pouca vida interior e de muita dissipação. O excesso no falar não apenas é sinal de pouca oração, mas também de pouca prática das virtudes, porque a imoderação da língua é filha dos pecados contra a temperança e contra a pureza. Por outro lado, o silêncio move a contrição e a compulsão. Quem se cala, diz São Bernardo de Claraval, pensa em seus caminhos e procura emendar de vida, como diz o Salmo. E mudeci e me humilhei e minha dor se renovou. O silêncio também inclina o homem a ser mais celestial do que terreno. Se um descendente de alemães viajar um dia para a Alemanha e não souber falar alemão, não será tido como alemão, apesar das suas origens e da sua aparência, porque lhe falta a língua. Do mesmo modo, quem está no mundo, mas não fala das coisas do mundo, este claramente não é mundano, como se lê no Evangelho. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. O silêncio, ademais, é alimento para a vida interior. Sem silêncio exterior, dificilmente se obtém o um silêncio interior. Isto é, um verdadeiro aquietar-se dos sentidos, da imaginação, da memória e da inteligência em ordem à oração. Se a Santíssima Virgem, durante a paixão, preferisse se queixar de sua dor e se lastimar de sua pena, teria perdido de crescer na consideração de cada detalhe do amor divino manifestado na cruz. Nós também, quando nos queixamos e murmuramos, deixamos de ler os sinais do amor de Deus nas tribulações e contrariedades. Somente uma alma imersa num abismo de contemplação teria guardado um silêncio tão divino Quanto o da Santíssima Virgem durante a paixão. Eis aí a nossa mãe, eis quem devemos não apenas admirar e venerar, mas também imitar. Para tanto, caros fiéis, procuremos o recolhimento. Não há silêncio que resista à falta de recolhimento. Devemos limitar nossa frequentação do mundo a fim de não perdermos o fervor. A vida social não é um imperativo categórico absolutamente indispensável. A vida social não pode se sobrepor à vida interior. É preciso limitar os passeios, os divertimentos, as festas e os banquetes a sua real necessidade para a vida em casal, a vida em família ou o cultivo das amizades. A virtude está no meio, não no excesso. Quantos terços do rosário, quantas novenas, quantas devoções sacrificadas em entretenimentos que terminaram muito tarde, muito depois da meia-noite. Não teríamos a mesma disposição para uma hora santa, por exemplo. Portanto, sejamos honestos. Damos uma importância desmesurada à vida social. Em segundo lugar, procuremos moderar nossa língua especialmente quanto a este mal moderno que são as conversas por celular. Perdemos um tempo considerável em conversas inúteis, quando não pecaminosas, contra a caridade e a pureza, tempo que rouba a conta gotas o nosso recolhimento e a nossa vida duração. Dizia o abade do mosteiro de Baru que o celular em nossos tempos usurpou o lugar que cabia ao Espírito Santo. Quando não temos nada para fazer, nossa primeira reação é a de sacar o celular do bolso, ao invés de dirigirmos o pensamento a Nosso Senhor pelo exercício da Sua presença, pelas jaculatórias, pela lembrança do Seu amor. Peçamos, portanto, a Nossa Senhora das Dores que nos dê a graça de devolver ao Espírito Santo o lugar que lhe cabe em nossa alma, a primazia que lhe foi roubada pela dissipação e pelo excesso no falar. Façamos resoluções quanto à nossa vida social e às nossas conversas, publicações, debates, a fim de praticarmos melhor a virtude do silêncio. Peçamos a Nossa Senhora das Dores que nos dê o amor ao silêncio, que nada mais é do que o amor à vida interior. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.